3: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida al 98.5 del Heraldo Radio en este programa semanal, todos los jueves de 9 a 10, la injusticia de la justicia. Hoy vamos a hablar, a hablar del acceso a la ley, a los jueces, al Ministerio Público, en fin, del acceso a la justicia de las personas que muestran algún tipo de discapacidad. Nos damos cuenta que si bien la justicia mexicana es una máquina trituradora de vidas es peor de envilecida cuando se topa con personas a las que no puede entender justamente por sus distintas discapacidades le he pedido hoy a Katia Datíguez, a colega periodista, muy querida amiga, que nos cuente a partir de su propia experiencia como luchadora a favor de las personas con discapacidad pues la circunstancia que vienen estas ciudadanas y estos ciudadanos ante la justicia y luego estará con nosotros también Diana Sheinbaum. Ella trabaja en la organización Documenta, que justamente de lo que se encarga es de visibilizar a estas personas en situación de vulnerabilidad. que Son trituradas en su vida por el propio aparato de justicia que no sabe discernir ni discriminar en sentido positivo cuando se trata de atender los derechos de estas personas. Así el tema de esta noche. No se pierdan nuestras conversaciones La Injusticia de la Justicia Pues tal como lo anuncié en la presentación hoy me felicito lo digo así, me felicito de contar con Katia Artigues aquí en La Injusticia de la Justicia periodista y es cofundadora de la asociación Yo También Hacé y tengo que decir, eh, que comparto con ella pues amistad y luchas y causas y en ese sentido le agradezco mucho que siempre tiene el corazón puesto ahí donde Pocas personas lo ponen y, sin embargo, ¿cuánta falta hace? Katia, bienvenida. Bienvenida aquí a 95. Ay, Estoy encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre
0: es un placer platicar
3: contigo. Katia, pues el acceso a la, a la justicia eh, es un problema mayor en nuestro país. ¿no? O sea, Si uno tiene o no tiene dinero, aquí lo hemos analizado muchas veces, te define si vas a dar la cárcel o si logras resolver tu caso... Eh, no es lo mismo ser mujer que ser hombre en este sistema nuestro de la justicia. No, no es lo mismo enfrentar tribunales en el norte del país que hacerlo en el sur. Es decir, Hay una enorme cantidad de razones injustas, asimétricas, arbitrarias. Y la discapacidad, tía, tú, tú lo has tratado bien, son las principales barreras de acceso. De acceso a la justicia y por lo tanto de acceso a la paz y a la no violencia. Yo te rogaría un poco desde las reflexiones que tienen Yo también sé que, que, ¿Qué iniciativas se, se pueden impulsar y qué diagnóstico Tienen respecto a estas Barreras de entrada a la justicia en nuestro país?
0: Mira, yo creo que Antes de hablar de las barreras, que son muchísimas Hay que poner datos sobre la mesa ¿no? El Censo 2020 Arroja que hay 11 Millones de mujeres con discapacidad en México Es el grupo interseccional Más discriminado, según la Enari. No hay datos desagregados sobre violencia de género y discapacidad, por ejemplo. ¿no? Solamente 27% de las mujeres con discapacidad es económicamente activa contra el 52% de los hombres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad son como las hermanas olvidadas de las propias mujeres, ¿sí? que se han olvidado de la diversidad de las mujeres. ¿sí? Eh, las mujeres con discapacidad también viven hasta 10 veces más violencia que las mujeres sin discapacidad, según datos de... Naciones Unidas, particularmente las que tienen una discapacidad intelectual o psicosocial. Eh, hay constantes violaciones a sus derechos, se les niega su derecho a tomar decisiones sobre salud sexual y reproductiva porque se piensa que son angelitos y que no tienen deseos, ¿no?, o que son extremadamente infantilizadas. Muchas veces son sometidas a esterilizaciones forzadas sin su consentimiento, ¿no?, según un estudio oficial, por ejemplo, del Instituto Nacional de las Mujeres, el 80% de los refugios para violencia doméstica, que ha aumentado muchísimo en esta pandemia también, por cierto, no son accesibles para mujeres con discapacidad. Eh, y hay grupos también, además de discapacidad intelectual y psicosocial, pues muy discriminados. Cuando yo escucho estos comerciales del gobierno diciendo, ¿No estás sola, yo digo, pues las mujeres con discapacidad sí. ¿Qué pasa si eres una mujer sorda? Y tu, tu única salida es llamar novecientos 911 y tú no puedes hablar por teléfono, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es como el contexto, ¿no? Es un contexto muy duro, muy difícil, de una doble o triple discriminación, ¿no? Por ser mujer y tener discapacidad. Y ahora hablemos, pues, de las muchas barreras. La primera es que no queremos verla. <risa> es sencillo. O sea, barrera... serio, la
1: sencillo.
0: una barrera
3: potentísima pero invisible para nuestra capacidad y nuestro entendimiento.
0: Exacto. A mí me me sorprende y me indigna muchísimo que el propio movimiento feminista olvide de manera constante a las mujeres con discapacidad. Se, se me hace inaudito, se me hace increíble. ¿no? Esa es una de las verdades. La otra es pues, la, la de que viven todas las personas con discapacidad, que es la inaccesibilidad. ¿no? O sea, si tú quieres como una mujer con discapacidad ir a un ministerio público y presentar una denuncia, pues a ver si puedes entrar, primero ¿no? O sea, no sé si es accesible y si llegas por ejemplo yo hice cuando fui constituyente de la Ciudad de México un ejercicio como con cámara escondida que al mismo tiempo era como un spot de campaña donde le pedían a Francis Moore de la Reina Chulas, ¿no? Que actuara como si ella era una mujer sorda que quería ir presentar una denuncia, pero solamente hablaba lengua de señores este no pudo ¿no? Simple y sencillamente no pudo levantar esa noche ¿no? Eh, no se contempla la diversidad de los ajustes razonables como se les llama ¿no? O sea eh, ¿qué, ¿qué ministerio público? Pues muy pocos tienen, eh, por ejemplo, impresoras braille, ¿qué pasa si llega una persona ciega? Que, que que le piden que lea un documento que para él o ella es inaccesible ¿no? Eh, no se contempla la enorme diversidad de las personas con discapacidad, que no solamente son las personas con discapacidad motriz, sino, por ejemplo, aquellas en particular que tienen, por ejemplo, una discapacidad inte intelectual, por ejemplo, que ya son mayores de edad, ¿no? Y son interdictados. por ejemplo. La interdicción es un juicio que se hace para, como, mantenerte siempre como menor de edad y te nombran un tutor o tutora. Pero, ¿qué tal si el tutor o tutora abusa de la persona con discapacidad? ¿no? ¿Cómo podría él o ella denunciar a su tutor o tutora? Y además si a las mujeres se nos cree menos, a las mujeres con discapacidad, pues mucho menos se les cree. ¿no? Entonces esa es una de las normas barreras. Otra es, tenemos un marco legal pues, padrísimo, ¿no? Impresionante, ¿no? Este pro próximo 3 de mayo vamos a cumplir 13 años de que se firmó y ratificó en México la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Perdón, no Sin te embargo, y se
3: ratificó la convención sobre
0: los derechos de las personas con discapacidad, 13 años ya ¿no? y es un marco legal buenísimo ¿no? donde pues todo está muy bien y hemos cabildeado muchísimas leyes, Ricardo ¿no? donde ya los ajustes razonables que ¿qué son los ajustes razonables? pues son pequeñas intervenciones que tienes que hacer lo mismo para adaptar un currículum de un niño en la escuela que para que pueda acceder a la justicia pues, la verdad, no no se sabe cómo hacerlo no, ¿no? Eh, hay muchas barreras de comunicación también, ¿no? Las páginas web, muchas de ellas siguen siendo inaccesibles para personas con discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Este, la, lo mismo que te decía de llama 911 si eres una mujer violentada para las personas sordas, ¿no? No se piensa en eso. no No hay una preparación suficiente todavía, me parece, que ni en las escuelas de Derecho ni en las policías, ni en los ministerios públicos, ni en los juzgados, como para tener esta visión que plantea la Convención, que en pocas palabras, lo voy a simplificar muchísimo, ¿no? Cualquier abogado me regañaría, pero yo lo entiendo así. Antes pensábamos que las personas con discapacidad estaban enfermas y era su bronca o la de su familia integrarse a la sociedad, ¿no? Y la Convención lo que dice es, no, las personas con discapacidad tienen una condición, tienen los mismos derechos y es tarea de la sociedad completa y de los gobiernos, por supuesto, y del Estado, quitar esas barreras para que todos podamos acceder a sus derechos. Sabemos, por ejemplo, Ricardo, esto, no hay datos en México, eso también es muy frustrante, ¿no? O sea, no hay datos desagradables de violencia ni nada, pero en otros países sabemos que gran parte de las personas detenidas por la policía, además de por ejemplo, en Estados Unidos todo este tema de, obviamente, las raíces afro, ¿no? Pero también son personas con discapacidades y no hay capacitación a las policías para para cuando se enfrentan, por ejemplo, a una persona sorda que no les contesta, entonces ellos dicen, y lo primero que hacen es, es posarlo y le hacen las manos y es como taparle la boca, ¿no? No hay esa capacitación, no hay esa visibilización, no hay esa conciencia.
3: Déjame, Katia, abordar eh, algunos casos que vimos recientemente. Estamos con Katia Artigues, 98.5, del Heraldo Radio, la justicia y la justicia, hablando de la violencia contra las mujeres que tienen alguna condición de discapacidad y cómo pues, nuestra sociedad, a pesar, decía Katia, de contar con leyes, no cuenta con instituciones que sean capaces de mirar a estas personas y particularmente a las mujeres, eh, hablemos de, de distintas instituciones déjame pensar en la policía y perdón que te remita a este caso eh, ocurrido en Tulum que hoy sabemos tenía en efecto un estado de ansiedad terrible, había perdido contacto con la realidad, salió corriendo y la policía no supo qué hacer la detuvo y la mató ¿no? porque esa policía en efecto no tiene sensores no tiene elementos, porque no ha sido capacitada, para detectar cuando estás ante una persona así, y, y la, la reacción violenta fue extraordinaria pero tengo la impresión, Katia que casi podría decirte lo mismo cuando una mujer violentada sexualmente con discapacidad necesita acudir al ministerio público o cuando un juez necesita atender su condición especial, o sea, hemos eh, reducido a cero las políticas de capacitación sensibilización de las autoridades para poder crear este ambiente libre de violencia también para las personas con discapacidad te, te ruego a partir de este ejemplo tan crudo, ¿no? que aquí solemos utilizar para explicarnos que, que, que me ayudes a penetrar en estas instituciones locales y federales que, que simplemente no está en su radar el problema
0: no no está verdad porque además se nos olvida que el 70% de las discapacidades no son visibles, ¿sabes? Y entonces pues obviamente toda toda la cadena de justicia debería tener un entrenamiento para saber detectarlo, ¿no? Además de, de reaccionar de manera proporcional y, y todo lo demás, ¿no? Pero sí, efectivamente no no hay capacitación, no hay concienciación, no hay herramientas eh, cuando yo he hablado por ejemplo con personas de, por ejemplo, cuando hemos hablado de, de protocolos, ¿no? de acción policiaca, y les pregunto ¿cuándo ¿en qué tienen sobre discapacidad? hay un silencio, así que un gridito
1: ¿cómo?
0: no se nos había ocurrido no y no ayuda tampoco nada que en este sexenio en particular a pesar de que tenemos el mayor presupuesto para personas con discapacidad en la historia de, pues de, de México de México, pues está dando vía estas eh, becas para el bienestar de personas con discapacidad permanente que llegan a, pues, punto cinco de cada personas con discapacidad, ¿no? Y estamos cerrando instituciones, instituciones que si quieres tenían sus retos y muchas cosas, pero que estaban impulsando desde el interior del gobierno federal y bueno hay 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 casos buenos en los estados donde sí se están haciendo cosas no hay buenos ejemplos en Guanajuato en Jalisco etcétera pero desde el gobierno federal pues con lleva todo el sexenio sin titular ya no tiene oficina se ha reducido su presupuesto a una cosa ridícula se volvió como quería Ariadna Montiel la subsecretaria de desarrollo pues una dirección adjunta para otorgar becas no y la visión presidencial al respecto, pues, es asistencialista y paternalista y eso permea a todo ¿no? O sea, cuando yo he hablado con Ariadna Montiel, le eh, eh, dices que es que eh, cuando va el presidente a giras, este lo único que le piden las personas con discapacidad es poder comer y tener acceso a la salud y no se ve más allá, ¿no? La pandemia agravó absolutamente todo, fue como una lupa de la desigualdad, ¿no? O sea, aprende en casa, empezó sin lengua de señas mexicana, este, no tenemos cifras de dispersión escolar desagregadas por discapacidad, pero pues sabemos, porque es como obvio que seguramente van a ser muchísimas más, ¿no? Cuando tengamos datos, que hace cinco años, por cierto, que la CEP no le da los datos al inicio que debería, según la ley, de personas con discapacidad en la escuela ¿no? entonces se hace como que todo lo posible por ocultarlo luego está también pues con APRED una institución que pues tú y yo que era ¿no? que sigue sin cabeza desde hace tiempo y que era como el bateador emergente uh. del CONADIS para cosas este, que pues no podía resolver el CONADIS porque no tenía dinero, presupuesto operadores, ni, ni visión para hacerlo ni no, el ¿sabes? presidente
3: anunció ya formalmente hace unas semanas que va a desaparecer ¿no? en su reforma administrativa sí, ¿no? la considera eh, en fin, sobrante. Eh, hay una institución que me gustaría por el, el tipo de temas que abordamos aquí en, en la justicia y la justicia y no sé si tú tengas una idea me, me, me refiero al Cebarepsi, el centro varonil de rehabilitación psicosocial que es este centro Ajá. carcelario justamente para personas con discapacidad mental que por cierto se llama centro varonil pero tiene anexos femeniles y si Michel Foucault tiene razón, Katia, pues estos las cárceles son una gran maqueta de nuestras sociedades. A mí me ha tocado visitarlos, y si sí, el estado en el que viven muchas de esas personas allá en Sebarepsi nos habla de, de la catástrofe. Eh, ¿tienes, ¿Tienes revisado el caso, el caso de las personas con discapacidad en prisiones y concretamente estos centros?
0: Mira, poco, pero hubo un estudio hace como un año y medio que hizo, ahorita no me acuerdo precisamente el dato, pero te lo doy, de una investigadora de la UNAM que hizo un, un este, como trató de hacer un censo y le permitieron entrar y hablar con personas con discapacidad en cárceles. Y efectivamente es terrible, porque como, por ejemplo, no hay accesibilidad interna, ¿no? Muchas personas con discapacidad pues no se pueden mover para ir a trabajar, por ejemplo, y así reducir su pena, ¿no? O no, no se quieren mover porque entonces van a ser más violentados. X Justicia para las Mujeres también ha hecho una labor muy importante al interior de, de, de prisiones, ¿no? donde hay personas con discapacidad psicosocial que no deberían estar ahí, sino en otros lados, o al interior de centros psiquiátricos también. Y hay un caso muy importante, de Arturo, ahorita se me olvidó, que es el único caso que hasta ahora ha fallado. Eh, esta Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad tiene un mecanismo de seguimiento. ¿no? Aquí México no le hace caso, pero es un mecanismo de seguimiento internacional, el que recibimos recomendaciones, etcétera y documenta que es una organización que también trabaja en este tema que litigó hasta el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad el caso de Arturo, un joven con discapacidad psicosocial e intelectual al que lo acusaron de robarse un coche cuando él no manejaba ¿no? Este, lo detuvieron al ver que tenía una discapacidad psicosocial eh, le, le dieron, entre comillas, medidas de protección que imposibilitaron su propia defensa y lo remitieron a un psiquiátrico, donde además lo meditaron de manera forzosa Y esto ya es un caso donde la ONU dijo, Estado mexicano, tienes que reconocer que en este caso pues tienes que ofrecer una disculpa pública, reparación de daño, bla, bla, bla. Y México no. Por supuesto que se agrada. Por supuesto que se agrava. El caso de, por ejemplo, en otros hospitales psiquiátricos, ¿no?, donde hay personas abandonadas, como un caso que reporté el año pasado. Eh, pues si tú es una persona con una discapacidad psicosocial, además abandonada, pues nadie va a abogar por ti. Si tu familia te olvidó hace 10 años en un centro psiquiátrico, pues peor. Y luego está la duda de si todas las personas que están ahí en los psiquiátricos deberían estar en los psiquiátricos o más bien deberían, son personas con discapacidades intelectuales, por eh, comunicación, que más bien necesitarían pues, otra otra forma de, de abordar sus casos y donde se les niega de manera cotidiana y consistente su derecho a la defensa.
3: Hablabas tú hace un momento, te cambio la página. Eh. De, de la violencia sexual que hay contra muchas mujeres con discapacidad. La verdad es que se trata de un hecho tan tremendo, Katia, o sea, suponer que una mujer con discapacidad mental o una mujer con discapacidad física por esa circunstancia pudiese merecer un trato peor de violento ¿no? o, o aún más violento por parte de un familiar, de un hermano, de un tío... Que uno, ante esa monumental eh, inhumanidad, uno prefería pensar que no ocurre. Hacer como que no ocurre. Y sin embargo, están las cifras y desde luego que eh, detrás de esas cifras hay cifra oculta. ¿Hay algún recurso para estas mujeres? Es decir, ¿Hay alguna forma de acudir a la autoridad? ¿Hay alguna autoridad a quien recurrir? O, o, ¿O qué recomendarías si tú eres una persona que estás enfrentando esta circunstancia, o sea, es que un familiar, una familiar tuya lo está enfrentando, ¿a dónde acudir, Katia, para pues, ahí sí levantar un muro contra la violencia y sus perpetradores?
0: Pues mira, a mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Creó una observatoria desde hace dos años que yo contribuí a fundar también y al que pertenezco. Han formado ya a 32 eh, defensores especializados en discapacidad. Ya hay uno por lo menos en cada uno de los estados. Ahorita, por ejemplo, están llevando varios casos eh, eh, de manera... Por ejemplo, lograron que un chavito que necesitaba un implante coclear que el INSS no quería dárselo, se lo dieran. Cosas mucho más duras de militares con discapacidad, ¿no? Que han adquirido discapacidad en el servicio, sobre todo en la guerra contra el narco, ¿no? y que están siendo tratados, bueno, de manera realmente bochornosa en infame, ¿no? Entonces, yo, eh, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, la verdad es que ha hecho todo, todo un esfuerzo por capacitar a estos defensores de oficio y todos lo, los temas de discapacidad. Cualquier persona con discapacidad, de cualquier tema, será defendida de manera gratuita.
3: Pero es, la Entonces, defensoría, es el Instituto de Defensoría Pública federal, o sea... Federal, pero, pero la violación, la... por ejemplo, pues, eh, uh -huh. las, el acoso, en fin, son, son delitos del fuero local, ¿también puedes acudir con ellos para que te defiendan?
0: Pues yo creo que sí, por lo menos podrán presentar un amparo, ¿no? Okay. Yo creo que podrán presentar un amparo, y también me acercaría a, la, a las comisiones de, de derechos humanos de, de cada una de las localidades, ¿no? Claro. Este, sí, o sea, habrá que denunciarlo, pero la verdad es que las mujeres con discapacidad están bastante solas. O sea, el 80% de los centros de justicia para las mujeres, que están a punto de reformarse y todo, no contemplan la accesibilidad. Sí. Incluso si tú eres una mujer con discapacidad psicosocial, la típica respuesta, no estamos preparados para recibirte, ¿no? Entonces te mandan directo a un psiquiátrico. Fíjate, una mujer violentada que va a pedir apoyo es violentada doblemente mala un psiquiátrico no, no. O, o una mujer sorda, pues no, no, lo siento pues aquí no podemos, no te entendemos
3: no cabe, no cabe en este establecimiento Katia, me quedan no dos cabe. minutos y quisiera que nos dijeras algo sobre esta eh, iniciativa que presentó eh, la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena eh, justamente para el acceso a, a las mujeres a una vida libre de violencia y eh, donde el tema de los uh, centros de justicia para mujeres con discapacidad es, es parte central si quieres con eso cerramos
1: y
0: fíjate que es una iniciativa que viene de la Cámara de Diputados que se dictaminó en diciembre de 2020 y la va a realizar el Senado. Tuvimos una reunión, varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, Documenta, este, el Centro de Inter Bueno, varias organizaciones mexicanas con discapacidad. Y les hicimos un cuadro de dice, debe decir, donde decíamos, bueno, o sea, si van a reformar esta ley, que la reforman a cada rato de dejar, ¿no? Este, pues tienen que contemplar que estos 44 centros sean accesibles para mujeres con discapacidad nos recibió en una audiencia a distancia, Malú Míctor, Kenia López-Rabadán, y nos dieron toda la razón, incluso casi casi nos ofrecieron una disculpa, pero esto fue el 26 de febrero y no hemos vuelto a saber nada. Todavía no. Lo que yo sé, por fuentes internas del Senado, es que no se va a dictaminar ahorita, lo van a patear, pero como no hay recursos para hacer los centros accesibles, pues más bien no va a pasar nada
3: valdrá la pena darle eh, digamos, a ponerle lupa para seguir revisando el tema me, me dejas frío, la verdad es que mudo, frío no, paralizado ante la enorme indolencia que hay eh, respecto a este sector, lo decías bien, más de 11 millones de personas, hay muchos países que no tienen esa cantidad de habitantes Cate. y sí celebro que, que esas personas tengan en ti una voz para hablar a favor de ellas, pero ojalá y esa voz logre transformar conciencias y realidades. Por lo pronto, este espacio te agradece muchísimo tu conocimiento y tu compromiso con el tema. Gracias por acompañarnos a 98.5 El Radio. radio Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio, porque sí, necesitamos
0: verla, empezando por
3: ahí. Te mando un saludo muy afectuoso y hasta la próxima. La justicia, con J mayúscula,
2: continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael Continuamos con más del periodismo judicial al estilo de Ricardo Rafael
3: Estamos de vuelta aquí en la Justicia y la Justicia, 98.5 el Heraldo Radio. Hoy tengo conmigo a Diana Sheinbaum, ella es socia, fundadora y coordinadora del programa de discapacidad y justicia de la organización civil Documenta. Eh, es una organización fundada en 2010, justamente con el propósito de defender, promover, incidir en la vigencia y el respeto a los derechos humanos y la justicia social en México, con propósitos pues, muy próximos al... El ejercicio periodístico que desarrollamos aquí Estamos uniendo fuerzas Estamos hablando de los casos Que en efecto merecen ser atendidos Desde luego en lo individual Pero también porque implican o exhiben fallas estructurales Hoy nos va a hablar del caso de Arturo Medina eh, Arturo Medina Vela eh, Fue pues víctima justamente de los errores De nuestro sistema judicial Es un caso que ha llegado lejos eh, Ha llegado hasta la eh, Organización de las Naciones Unidas Y pues nadie mejor Diana, para contarnos los pormenores de este caso y sobre todo el aprendizaje que podemos retirar a partir de este caso. Diana, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Heraldo Radio. Hola, ¿qué
1: tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto estar aquí para platicar del caso de Arturo Medina Vela.
3: Te ruego nada más dos frases o una reflexión introductoria sobre Documenta. ¿Qué hace Documenta y cómo llega, llega Documenta al caso Arturo Medina?
1: Sí, con gusto. Mira, Documento es una organización que trabaja por entender cuáles son las causas que llevan al eh, encarcelamiento y en general la institucionalización eh, de ciertos colectivos que busca también comprender cuáles son las condiciones que atraviesan esos espacios de institucionalización y encierro y proponer alternativas que busque cambiar la respuesta del sistema de justicia en este caso frente a las personas con discapacidad. Cuando hablas eso de
3: colectivos, hablas de, de personas en situación de vulnerabilidad, o sea, sexo, discapacidad, origen social, o, o a Exacto. qué te refieres con colectivos. Situación de
1: calle, situación de calle, es decir, nos referimos a esto. En particular, el programa de discapacidad y justicia documenta, eh, lo que hace es buscar entender cuáles son las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, particularmente intelectual y psicosocial, en el acceso a la justicia, y eh, promover cambios a través de la incidencia, el litigio, la capacitación de los actores que intervienen en los procesos judiciales.
3: Eh, vimos esta escena dramática allá en Tulum, Quintana Roo, que presuntamente tuvo un brote ¿no? debido a una circunstancia de salud justamente, eh, uh -huh. o, de, digamos de angustia, de, de situación de desequilibrio mental en algún momento, que la llevó a salir corriendo a la calle. La policía no supo qué hacer con ella, o lo que hizo con ella fue imperdonable y fue quitarle la vida. Ni las policías, ni los ministerios públicos, ni los jueces, en fin, el sistema en su conjunto es insensible frente a las particularidades de las personas que acuden eh, a, a estas instancias. ¿Tú dirías que en general este caso de Victoria, y ahora hablaremos el de Arturo, sí delatan eh, esa insebil, inse, indolencia, déjame llamarlo, de parte de las autoridades?
1: Sí, creo que no solo podemos hablar de insensibilidad, sino realmente de una falta de capacitación y formación con respecto a las respuestas adecuadas, ¿no? Que como autoridades están obligadas a brindar frente a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces más allá de una insensibilidad y de una cuestión eh, personal, por decirlo así, se trata también de una violencia institucional, ¿no? Que no ha construido las respuestas eh, adecuadas para eh, no solo respetar la integridad, ¿no? la vida, sino también la libertad, la seguridad y en general los derechos de las personas con discapacidad.
3: Y estás hablando en México de una población, ronda las cifras, pero que implica poco más del 10%, o sea, traeríamos casi 13 millones de personas en esta circunstancia. Hay países que no tienen esa, esa población, Diana, y la verdad es que un sistema que no es capaz de atender a esa población sí deja mucho que desear, sobre todo no puede llamarse democrático. Eh, eh, nos hablaba hace un momento Katia Artigues, eh, Diana, de este caso de Arturo Medina, que es como llegamos contigo, de Arturo Medina Vela. Te ruego que nos cuentes despacio, ¿no? Eh, tenía 21 años cuando enfrentó, pues, este eh, envilecimiento de las autoridades ahí en la colonia Morelos de la ciudad de México, y ustedes han seguido de cerca el caso. ¿Nos lo cuentas, por favor?
1: Sí, claro que sí, con gusto. Mira, Arturo, eh, bueno, es un hombre que vive con una discapacidad intelectual y psicosocial y fue acusado y detenido por el robo de un vehículo. Eh, cuando llegó Arturo a la agencia del Ministerio Público, eh, se determinó que Arturo tenía una discapacidad y con base en esta se le impidió ejercer derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a declarar, el derecho a rendir pruebas que contradijeran eh, lo que los policías decían, el derecho a elegir su propia defensa, por ejemplo ¿no? Fueron algunos de los derechos eh, que se le restringieron y limitaron por su condición de ser persona con discapacidad Te
3: detengo un segundo, pero en este caso supongo que Arturo tenía un tutor o una tutora que pudieron haber ejercido esos derechos a, a su nombre, ¿también se le impidió a quien llevaba ese tut esa tutela ejercer los derechos a favor suyo?
1: Mira, aquí justamente hay algunas de las contradicciones de nuestro sistema de justicia. En primer lugar, bueno, hablar del tema de la tutela y el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿no? De las personas con discapacidad. Tú sabes que en nuestro país eh, es posible hasta la fecha hacer un juicio de interdicción que implica que a una persona se le impone un tutor o una tutora que ejerce los derechos en representación de la persona con discapacidad. Como, como, Ahí entiendo los niños como ocurre con los niños. Y tal cual en nuestro Código Civil existe esa equiparación, es decir, los niños y las personas con discapacidad que no puedan tomar decisiones, autogobernarse, así lo plantea el Código, entonces se les impone un tutor o un representante que ejerce sus derechos. Esa es una de las primeras violaciones eh, graves a los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? El hecho de que no puedan ejercer sus derechos por cuenta propia, ¿no? Y que sea un tercero quien tome decisiones fundamentales sobre su vida, ¿no? En el caso de Arturo, Arturo no había pasado por un juicio de interdicción, es decir, no tenía un tutor formal. ¿No? Eh, Arturo vive con su madre eh, y su madre representa un apoyo fundamental para él y para la familia, pero ella no tenía justamente esta figura de tutor. Entonces, en algún momento la madre intentó intervenir en, en el proceso penal de Arturo y se le dijo que como no era representante oficial y formalidad tutora, ella no tenía la posibilidad de... Eh, de ejercer eh, los derechos de Arturo en, represent en su representación. Pero se dejó a Arturo en un estado completo de indefensión, porque también como se consideró que Arturo tenía una discapacidad, tampoco tenía la posibilidad de ejercer sus derechos por cuenta propia. No sé si me explico.
3: ¿Hubo defensor de oficio en ese sí. caso? ¿Y el defensor sí, cómo actuó? Sí. Porque el defensor sí podía, como representante legal, independientemente de la condición de Arturo, a obligar a la autoridad a que protegiera estos derechos constitucionales.
1: Sí, creo que nos enfrentamos justo a una de las eh, carencias graves de nuestro sistema de justicia ¿no? a la cual nos referíamos anteriormente, que es la falta de formación y capacitación en este caso de los defensores de oficio sobre los derechos de las personas con discapacidad entonces, en el caso de Arturo, bueno el defensor estuvo de acuerdo con que Arturo no declarara, con que Arturo no pudiera cambiar de defensa cuando lo quiso hacer así, que Arturo fuera declarado imputable y que se le impusiera una medida de seguro eh, que es una medida de tratamiento eh, a través de la cual se le impuso a Arturo un, una sanción penal que lo llevó a pasar más de cuatro años en prisión. Entonces, en este caso lo que vemos es que a pesar de que Arturo tuvo una defensa, en realidad esta defensa no fue adecuada porque no protegió eh, los derechos particulares de Arturo. ¿no?
3: Déjame, me salgo del, del terreno de lo jurídico sí, y sí. paso al terreno de los hechos uh narrados así, de manera desnuda eh, la discapacidad de Arturo Medina Vela según entiendo, nos comentaba Katia eh, tiene como una de sus consecuencias que no, no, no maneja automóviles ¿cómo puede ser acusada una persona de robarse un automóvil cuando no tiene condiciones para manejar automóviles?
1: Sí, esa fue una de las eh, cuestiones más graves tal vez de este caso, ¿no? Hubo muchas, pero eh, Arturo, como les decía, lo acusaron de robar un automóvil y cuando declararon los policías dando su versión de los hechos, eh, lo que se planteó es que Arturo no se había robado el automóvil eh, manejándolo, sino que realmente lo había empujado, ¿no? Eh, entonces, bueno, Me, perdón, frente a... Pero uno la...
3: empuja un cochecito de juguete. ¿Cómo? sí
1: que había empujado el coche eh, entonces
3: bueno frente ¿Bajaba? a esa... perdón perdón sí. perdón si sí, narrame los hechos ¿cómo lo empujó? o sea uno puede empujar el coche una cuadra no, no seis no diez no además qué fuerza requiere la persona para hacerlo de plano eso dijeron los policías sí así fue
1: así está en los expedientes del
3: caso. ¿qué otras contradicciones nos puedes compartir? Diana?
1: Bueno, además de esta acusación infundada, ¿no? que es muy grave, me parece justamente que nuestro sistema de justicia ha, ha fallado. ¿no? gravemente con respecto a garantizar los derechos de las personas con discapacidad que son imputadas de los hechos. no porque eh, Y regresaríamos aquí tal vez al plano jurídico no y a las contradicciones de nuestro propio sistema, pero cuando hay una persona con discapacidad intelectual o psicosocial eh, imputada de un hecho como es el robo del automóvil, se dice que esa persona no es responsable penalmente. ¿no? porque no tiene la capacidad de comprender el hecho que cometió a pesar de no ser responsable penalmente se le acaba imponiendo una sanción penal, es decir, Arturo como muchas otras personas acabó cumpliendo una sanción penal en una cárcel, ¿no? entonces ahí hay lo que llamamos nosotros un fraude de etiquetas, ¿no? Eh, se utilizan términos distintos pero en realidad las personas con discapacidad, no imputadas de un hecho electivo, acaban cumpliendo sanciones penales en cárceles y muchas veces en condiciones más agravantes. ¿no? A ver, te tengo te aquí, hubo sí. o sea, un
3: juez que dictó una sentencia de cuatro años contra Arturo, o sea, no fue suficiente que los policías falsearan los hechos, no fue suficiente que un ministerio público pues integrara una carpeta con datos falsos, Además, hubo un juez que no controló el proceso y acabó dándole la sanción de cuatro años. O sea, tienes tres autoridades contraviniendo sí. los derechos de Arturo y manteniendo esta barbaridad. Estoy entendiendo bien. Así es. ¿Qué y mira, Arturo no, no es el único sentencia? caso... Eh,
1: que documenta representado, y a través de la experiencia que hemos tenido en distintos procesos, acompañando a personas con discapacidad intelectual y psicosocial, lo que nos hemos dado cuenta es que en estos procesos, la presunción de inocencia pasa a un segundo plano. Es decir, una vez que se identifica la discapacidad, parecería que lo que es relevante para el sistema es imponer una medida de tratamiento, y estas medidas de tratamiento eh, acaban siendo medidas privativas de la libertad en espacios carcelarios ¿No? Entonces yo siempre lo que me pregunto y le pregunto a los jueces es quién puede pensar que el encierro es una alternativa terapéutica ¿no? ah. eh, Y las condiciones de privación de la libertad pueden conllevar ¿no? a cualquier tipo de apoyo eh, eh, para las personas con discapacidad Entonces creo que ahí ¿no? Eh, hay que subrayar esa contradicción y esa preocupación de que cuando el sistema de justicia está frente a una persona con discapacidad, la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, pasaría a un segundo plano. Y ah. lo que parece importante es identificar la discapacidad y e poner una medida de tratamiento. Ahora, ¿no? perdóname
3: que me ponga a elaborar un poco teóricamente y, y si me excedo, por favor, detenme, pero es que en realidad el sistema de justicia mexicano asume que el acto criminal es irreformable. Y por lo tanto, la única solución es arrojar a las personas al cubo de la basura llamado cárcel. O sea, así actuamos con todas las personas, no solo con las personas con discapacidad. O sea, más bien esa es una forma sistemática de operación. Eh, y, y quizá entonces tú nos estás hablando como de, ya de la exageración de un síntoma cotidiano. ¿Estoy exagerando si lo digo así?
1: No, me parece que no estás exagerando, ¿no? Y las reformas que hemos visto en temas de prisión preventiva oficiosa, sí, nos dejan ver, ¿no? Justamente eh, la criminalización excesiva. ¿no? Eh, de la sociedad, ¿no? eh, el papel tan relevante que juega el punitivismo en nuestro país ¿no? y que se agrava muchas veces, eh, como vemos en el caso de Arturo Medina Vela eh, cuando eh, quienes son imputados son personas con discapacidad ¿no? y no se les da eh, ningún tipo de salvaguarda eh, en su proceso penal No, Ahora, decir, déjame, no parece relevante.
3: déjame hablar de un de un lugar poco conocido eh, por el público en general y la verdad poco conocido dentro del sistema eh, y, y me refiero al centro varonil de adaptación psicosocial famosísimo Sebarepsi, que es un, es un lugar muy interesante porque en efecto es ahí donde recluyen a muchas de las personas con discapacidad eh, con discapacidades intelectuales ¿no? o psicosociales como tú las llamas y al mismo tiempo es uno de los lugares más a, Sui generis, más extraordinarios, más extraños del conjunto de nuestro sistema cancelar, carcelario y por lo tanto el aparato de justicia. Te, te, le pedí a Katy hace un momento una reacción sobre el Cebarepsi, pero ahora lo hago contigo. ¿Qué, qué opinión tienes de, este, de, este, de estos centros? Donde por cierto dije seto varonil, pero también tienen sus zonas femeniles.
1: Sí, sí, el el, el cebaret, sí lo que podríamos decir es que es una cárcel psiquiátrica, ¿no? De alguna Casi manera.
3: ¿Psiquiátrica? ¿Qué es eso? Me suena a película de terror.
1: Sí, bueno, es un espacio justamente en el cual eh, llegan a cumplir eh, sus penas, ¿no? Aunque no se les llama penas, sus sanciones penales, sus medidas de seguridad, personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Eh, que durante su proceso eh, fueron declaradas eh, que no que no eran eh, penalmente responsables, pero aún así están cumpliendo con una con una sanción penal, o personas que durante el cumplimiento de su sanción penal, por ejemplo si estaban en el Recursorio Oriente o en el Recursorio Norte eh, y manifestaron algún tipo de condición de salud mental eh, son llevadas también a cebaret Perdón,
3: Entonces, estoy el confundido, es que luego me, me gana mi cultura cinéfila o sea, yo sí. Cuando veo juicios, ¿no? Así pasados al cine o a las series, tú tienes una persona donde si sí tiene discapacidad o confirma discapacidad intelectual, se va a un hospital psiquiátrico. Si no, se va a una cárcel. Me estás diciendo que este lugar es como un híbrido, es una cárcel psiquiátrica. La verdad es que suena rarísima la acepción, no no, 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 no encuadra en mi lógica de comprensión. ¿Cómo fuimos a dar en México para construir pues esta suerte como de ornitorrinco, que no es ni pato ni mamífero? ¿Quién sabe qué será? Sí, lo que
1: me, lo que me parece es que ha, ha, en México, a diferencia de otros países, ha habido... Eh, Justo lo que planteábamos antes, ¿no? Una, un, un excesivo punitivismo que ha llevado, justo en casos en donde no es necesaria la cárcel, llevar a las personas a este espacio, ¿no? Entonces, en este espacio, por ejemplo, se, se encuentran personas acusadas de robo simple, que no necesitarían estar en un espacio carcelario, pero que no hemos construido las alternativas en la comunidad ¿no? para que se encuentren, ¿no? Entonces, esta cárcel es un poco el resultado de la negativa de la, la autoridad sanitaria de aceptar a personas que atraviesan por un proceso penal. Es decir, los hospitales psiquiátricos en gran medida han cerrado las puertas a las personas que están en conflicto con la ley y eso ha llevado a que existan lo que tú llamas, ¿No? Estos tornitos rincos en los cuales eh, lo que se pretende es que estén personas sí cumpliendo una sanción penal, pero además personas eh, que tienen una discapacidad intelectual o psicosocial, ¿No?
3: Ahora, el, las historias que me ha tocado escuchar de no solamente violación a derechos en los procesos penales de estas personas, sino violación a derechos en términos generales, a su dignidad, a su identidad, eh, incluso a su intimidad sexual... Me, me alarman sin que pueda aquí ofrecerte pruebas contundentes, simplemente son informaciones que te van llegando como periodista yo, yo te pregunto si en efecto las víctimas de este ornitorrinco de estos sistemas punitivos eh, con connotaciones eh, de discapacidad, digamos psicosociales eh, tienes tú la misma información de que, de que es una autoridad que, que llega a ser muy abusiva y luego que entre los propios integrantes de esta comunidad pues también se generan relaciones que pueden ser muy dañinas, sobre todo para los más vulnerables dentro de los vulnerables.
1: Sí, claro. Bueno, creo que todos pensamos que, que la cárcel eh, no es un espacio... ¿no? Es un espacio muy difícil y complicado para cualquiera, ¿no? Creo que aún más para personas que tienen, eh, que enfrentan barreras adicionales, ¿no? Barreras para comunicarte para entender la lógica del espacio custodial, ¿no? Las prácticas que se llevan a cabo ahí, entonces me parece que están eh, justo en una situación más grave de indefensión y de vulnerabilidad, ¿no? Lo que nos preocupa no es solo esto, ¿no? ¿no? No es solo eh, la condición o la situación de vulnerabilidad extrema que enfrentan estas personas en el espacio carcelario nos preocupa también que en muchísimas ocasiones eh, no deberían de estar ahí, ¿no? Cuando hemos atendido y representado personas que cometen delitos menores, pero que tienen una discapacidad, ¿no? La respuesta es que son llevadas a estos espacios carcelarios por tener una discapacidad, no por el hecho cometido, ¿no? Una persona que no tiene una discapacidad y que es acusada de un robo simple probablemente pueda eh, su proceso en libertad ¿no? y no necesariamente será acreedora de una sanción que la lleve al espacio carcelario, en las personas con discapacidad intelectual y psicosocial esto parecería ser la norma, es decir lo que las está privando de la libertad no es el hecho cometido es su condición de discapacidad la discapacidad diría es castigo extrema,
3: ¿no? es lo que estás
1: diciendo sí, sí, es decir, parecería que lo que se está sancionando no es el hecho, es la condición de la persona eso nos preocupa extremadamente, ¿no? Y por otro lado, también una condición eh, y un fenómeno eh, que es muy alarmante, es que en muchas ocasiones estas personas acaban cumpliendo sus medidas de seguridad, ¿no? Eh, pero se quedan en el espacio carcelario porque no tienen a dónde mandarlas. Uh -huh. Y esto estoy citando a, las, a, a, a jueces, a autoridades, a funcionarios públicos. Es decir, en el caso de las personas con discapacidad, no se obtiene la libertad de manera inmediata. Parecería que el Estado, a través de su lógica institucional lo que busca es un nuevo espacio donde las personas con discapacidad puedan estar. ¿Qué estás hablando? Estar?
3: ¿Que si no ubico un familiar que pueda recibirlos o una casa eh, próxima de, eh, a sus afectos, que pueda recibirlos, ¿los dejan ahí?
1: Los dejan ahí por muchos más años. Conocimos el caso de una mujer en Monterrey que fue acusada de robo y llevaba eh, cumpliendo una sanción en un espacio carcelario eh, desde el 2009. ¿No? Llevaba 20 años privada de su libertad porque no había dónde mandarla y no había quien la recogiera. Es decir, pensamos que el sistema piensa en las personas con discapacidad como objetos de tratamiento, de custodia y no como sujetos de derechos. Eso no pasaría nunca en el caso de una persona sin discapacidad. Entonces, como vemos el trato hacia las personas con discapacidad en este sistema de justicia, como lo plantea tu programa, es bastante injusto. ¿No? bastante discriminatorio
3: la verdad Diana es que llevamos pues andando en este programa desde noviembre del año pasado y cada programa nos vamos sorprendiendo con, con información desconocida para la inmensa mayoría y vamos descubriendo las grietas del sistema de justicia con alarma pero pocas conversaciones me habían sembrado más que esta que acabo de tener contigo o sea, creo que diría Charles Bukowski nunca se está tan mal que no se puede estar peor y pareciera que este punitivismo en contra de las personas con discapacidad es un asunto que merece toda la luz. No sea, Es como te agradezco que nos hayas abierto la puerta para este ejercicio periodístico y cuenta con el Justicia y la Justicia con este programa de 98.5 para seguir pues a, aportando conocimiento a este a este drama y una felicitación en lo que pueda, en lo que quepa de la producción y mía al trabajo que ustedes hacen ahí en documental.
1: Muchas gracias Ricardo, pues espero que existan otras oportunidades para platicarles más de, del caso de Arturo en general y de lo poco que se ha hecho para cumplir las recomendaciones que ha hecho el Comité de Naciones Unidas al Estado Mexicano. Eh, hoy en día, y cada día sigue, entiendo, sigue existiendo y habiendo muchos Arturos Medina Vela y es urgente eh, cambiar este panorama. Muchas Vamos gracias por si cuenta,
3: cuenta con nuestra complicidad y con este espacio a seguir informando muchas gracias hasta luego gracias a ti hasta luego esta noche tuvimos a Katia de Artigues se portera periodista activista defensora de personas con discapacidad nos permitió entender la dimensión que esta circunstancia de contexto de coyuntura puede significar como injusticia agravada en nuestro sistema penal en general, respecto a las leyes y respecto a la autoridad del Estado. Tuvimos también a Diana Semba que nos cuenta pues casos concretos, puntuales, que demuestran cuánta equivocación eh, se ha producido justamente de estas instituciones frente a las personas más vulnerables. Nos uh, atendemos, nos escuchamos, próximo jueves 9 de la noche, aquí en Heraldo Radio 98.5. Muchas gracias.
2: y la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.